Jag tror att gör man en förändring när det är som absolut sämst förutsättningar det är fan inte dumt att börja när det är som sämst. För, för att då kan det bara bli bättre. Och jag vaknar upp och är skitsjuk. Eh, då gick jag ju dit till trier. Alltså jag spydde konstant. Jag bara lägger mig ner och typ. känns som att jag ska dö. Jag tror egentligen enda sättet jag har hittat som verkligen hjälper emot alltså verkligen den här riktiga ensamheten. Alltså den ensamheten när man kan stå i en folkmassa och bara känna att jag är så jävla ensam. Jag tror att det enda sättet att typ för mig att komma igenom den det är att stå i den. Och liksom gå igenom det och inse att faktiskt att så här, fan, jag överlevde den här gången också. Det var ju hemskt, jag levde ju på typ Oreos. Alltså, för det var typ det jag visste som var vegan. Just det. Ja, igår så, så, så satt du och jag hemma och tittade på dokumentären Every Step Counts. Ja. Handlar om Viktor Ginnervång som väljer att gå från sin lägenhet från Norrköping ända ner till Spanien. Vem gör det tänker jag direkt. Jag skulle aldrig i mitt liv traska den sträckan. Alltså. Inte jag heller. Men Viktor Ginnervång gör det i alla fall. Ja. Eller har gjort det. Och vi har honom i studion. Hörni. Välkommen. Tack. Det är en ära att ha dig här. Jag har känt liksom, jag sett fram emot den här dagen till att, att sitta och eller i alla fall se dig ja. och sitta och bara snacka. Jag, jag är så himla liksom exalterad för att ta snack om den här. Ja, alltså där var ju sagt det att när han kommer hit, jag ska ge honom en kram. Jag var men gör det! Ja, har en... Det var verkligen så bestämt. Jag ska krama honom nu när han kommer. Du har en kramaura, det har du. Men alltså, hur känns det nu då? En dokumentär då, Every Step Counts, där du har filmat dig själv gåendes från då din lägenhet i Norrköping ända ner till Spanien. Hur känns det nu när dokumentären har äntligen släppts? Det, det känns väldigt befriande och väldigt bra. Mm. Mycket för att det har varit så mycket arbete med filmen i sig. Ja. Alltså från våran sida. Det är väldigt skönt att den är klar och att den är ute och att den går att se. Liksom. Mm. För att det är någonstans det som har varit målet hela tiden. Att den ska gå och se för vem som helst och att vem som helst ska kunna ta del av motivationen som finns i den. Mm. Men hur var det liksom bara knapptrycket och bara slänga ut den? Det var 25 juni va? Ja, precis. Hur var det att bara trycka på vad det man, send, vad står det? Go! Jag vet inte för, vad. För, för, jag vet inte vad det står för det är mycket som är producenten som sköter allt. Ja. Jag är så tacksam för det för att jag kan inte sånt här. Men, men, nej, men känslan vi var ju där, det var ju dagen innan vi var på Nyhetsmorgon. Mm. Eh, så vi satt i Stockholm och det var en rätt skön kväll. Jag var där med Micke och min bror och Ja, men vi satt och snackade om liksom, resan till att få den här färdiga filmen. Och sen att lägga ut den, det tar ju liksom så här några sekunder. Ja, mm. det är sjukt. Och vi har ju arbetat med den i liksom över två år. Ja. Herregud alltså. Eh, alltså det, ja, det är mycket. Men var det som en sten som släppte eller var det bara tomhet? Eller vad, vad hade du för känslor i kroppen? Det var nog först en sten som släppte men, men sen nu i flera veckor faktiskt alltså, så har det varit en tomhet. Uh. Alltså, vi, nu börjar jag fatta mycket väl, hur mycket jag har lagt ner på det här och lika så mycket. Vi har ju verkligen... Ja. Men det är lite så vi är. Mm. Ja, men det, det är jättehärligt att liksom se att sånt här gör så att du ändå tog dig modet till att faktiskt göra det här. För jag kan inte se mig själv bara jag funderar på att traska ner till Spanien och Nej, filma mig själv under tiden. För liksom, du har ju varit här på ISFM tidigare och snackat mm. med Ellie. Mm. Var det innan eller efter du skulle dra iväg? Det var precis innan. Mm. Ah. Mm, precis innan vandringen. Och nu är du här nästan två, eller exakt två år sedan, ah. två och ett halvt år sedan senare. 
Alltså för de som är nykomna här nu. Vad fick det att snöra på dig i skorna och gå de här liksom, vandra hela 400 mil? Uh, ja, det var ju... Jag var väldigt nyfiken på att göra det. Alltså själva fysiska vandringen att gå. Men uh, jag har en väldigt trasslig historia där jag har fått väldigt mycket hjälp. Alltså av olika människor och Her for You hjälpte mig väldigt mycket. Och då kände jag så här att ja, men jag vill gå till Spanien men... Jag vill göra det för något mer än bara att jag ska gå till Spanien. Mm. Så då blev det en insamling till Here for You då. Hundratusen? Hundratusen, ja. Wow! Ja, Jäklar! Ja, det är grymt alltså. Ja, shit. Men sen, alltså det är ju sådär. Jag vet, alltså, när jag väl bestämde mig för att göra det då blir jag ju ganska så här radiostyrd. Det går ju liksom inte egentligen att tänka så mycket på det. Alltså för att då skulle man ju inte göra det. Nej. Alltså någonstans är det ju så. Men det, det var mycket, jag ville ha en metafor till att, att alltså jag hör många prata om att livsförändringar i, i vilken, vilket område som helst, det behöver absolut inte vara var jag kommer ifrån. Men, men att, att det är så jobbigt, och det är ju jobbigt, men, men det är ju väldigt möjligt också. Och metaforen för mig blev ju att gå till Spanien. För förändring är ungefär så jobbigt. Alltså ja. om man ska göra djupgående förändring. Det är det ju, verkligen. Men kan alltså... du känna lite så här att nu klarar jag vad som helst? Om jag klarar att gå till Spanien så klarar jag att bygga upp det här huset som jag vill ha typ. Men det kände jag faktiskt. Jag kände det. Jag gjorde en vandring 2014 mm. i Spanien som var kort eller 80 mil. Men, och efter den så kände jag att allt är möjligt. Mm. Och det är efter det som verkligen... Alltså det var ju där motivationen föddes till att gå från mitt hem. Att allt är möjligt, det var, alltså, jag vet inte, det, det föll på plats ganska fort. Mm. Men eh, när man säger att allt är möjligt så betyder det indirekt att fan vad mycket jobb vi kommer få göra. Ja, herregud. <laughs> det är det som är grejen. Mm. Och det är många gånger i dokumentären du säger så här, jag, jag fattar inte vad jag håller på med. Vad, vad håller jag på med? Det är lite roligt, då blir man lite, jag blir ju skrattig då. Bara så här, Snälla, ta ett flyg hem nu då, kom igen då. Ja men alltså, det, det är ju ändå liksom en symbol på att du tänker som en funtad människa egentligen. Det är, ja. ju, alltså, det är ju logik bakom när man säger så här, vad är det jag håller på med? Och det är då liksom, jag ser där, när du har kommit en bit på vägen, du kommer till Linghem först i dokumentären och sen kommer du längre och längre ner. Man ser att du börjar bli lite så här, ja, lite mer uppgiven typ, så här, vad är det jag gör nu? Men här vill jag fråga då, när var det det kändes som mest jobbigt alltså? När var det som mest tungt för dig Victor? Alltså det finns ju två saker. Första var ju alltså första två veckorna typ. Mm. När man såg skötta pendeln. Mm. Och bara så här, alltså varje, alltså jag har varit på riktigt ganska förbannad varje mm. gång. Alltså för att det var fortfarande så här ganska svårt att säga, aha alltså, och just ha den här tidsuppfattningen. Att ha här är det 20 minuter med pendeln, här är det 40 minuter, här är en timme, ja. här kan jag ta ett tåg dit och sen är pendel hem. Och så, den var ganska mentalt nedbrytande faktiskt. Och sen har vi ju nästa, och det var ju i slutet av Tyskland och början av Frankrike när det regnade i typ fyra veckor. Oj. Och fasen, alltså vad jag... Ja. Oh, hade du paraply? Vad hade, hade du en poncho på det, eller vad? Ja, jag hade poncho. Ja, fast det, du vet, jag håller inte tätt. Nej. Alltså, alltså problemet med regnkläder är att antingen håller det supertätt för 7000 miljoner vattenpelare, men då svettas det istället. Mm. Eller så Exakt. håller det halvtätt och då blir det blöt av regnet. Mm. Så att alltså, går en hel dag, du liksom håller inte torr. Ja, även fast jag sov inne ibland så liksom kläderna var torra i typ en timme. Mm. Och det och. finns ju ett segment när du hamnar på ett hostel och du ligger i din hängmatta och du bara känner att du vill vara kvar där. Ja. Var det också liksom en, 
en situation där du kände att nej, jag orkar inte. Ja, men, ja, men då kände jag inte att jag orkar. Då var det mest att jag skulle kunna sluta. För att jag hade ju mm. gått typ 350 mil då. Jag var ah. ju nästan framme. Så att jag var ju så här, men jag ringde till mycket då och sa att vi skulle kanske jag slutade där men det blev inte så. Ja, då säger han nu verkar det som att Viktor har fastnat på något jäkla ja. hostel här. Jag måste åka ner och ge en extra push här jag, i slutet. Jag ska ju till det hostlet i september och jobba. Okej. Okay. Jag var det förra året också. Ja. Hostel Värde. Mm. Men vad var det med det som fick dig att bli så harmonisk och bara fastna där? Men det var ju alltså väldigt skönt ställe. My- mycket meditation, mycket yoga, mycket vegansjäk. Var det här du bestämde dig? För du, du tog och berättade innan här att du har varit vegetarian i hur många år då? Kanske tre år. Ja. Och där fick du, på det hosslet fick du det bara, nej äh, men jag ska nog bli vegan. Nej, det var i Hamburg. Det var i Hamburg? Det var första juni. Alltså så att det var ju kanske två, tre månader innan. Okej, okay, oj. Så, så då... Hur bestämde du dig för det här, helt plötsligt? Jag träffade en snubbe som Stefano heter han som, som bodde i Hamburg. Han, han hade gjort en enorm livsförändring själv och han snackade om veganism på ett jävligt ödmjukt men rakt vis som tilltalade mig. Och jag bara kände så här att fan, alltså, mina ursäkter de är så jävla dåliga. Alltså, <laughs> jag har inga det, argument. Nej. Och då, och då så här, för att någonstans så jag menar, jag raddade upp så här typ Alltså hundra saker direkt så här. Alltså, jag, jag är typ i Hamburg Jag har gått eh, typ 90 mil Och jag ska gå typ 300 till och så här. Alltså det här är inte ett så bra ställe Att bli vegan på Men så här, alltså, när är ett bra ställe Och ja. göra en förändring egentligen mm. Alltså det finns ju inget vettigt ställe För att all förändring är jobbigt i början mm. Så varför inte så här, Det var ju hemskt, jag levde ju på typ Oreos så här. Alltså, För det var typ det jag visste som var vegan <laughs> Just det <laughs> och så, alltså, så jag menar, det var ju så här liksom, alltså, visst, det var inte, men, men någonstans jag tror att gör man en förändring när det är som absolut sämst förutsättningar då blir det så mycket enklare när man kommer typ till Sverige till exempel mm. när det bara för just den här grejen då så är det väldigt enkelt. Men men vad den handlar om så här, ska man göra någon förändring så tror jag alltså, det är fan inte dumt att börja när det är som sämst. Nej. För, för att då kan du bara bli bättre. För det är lite så här svart eller vitt tänkande där liksom. att, man, att man bestämmer sig för antingen är det det eller så är det det. Det, det finns inget mellanting för dig Victor verkar det som. Att du liksom, du ger dig fan på liksom, det gör jag nu. Mm-hmm. Jag går 400 mil. Mm. Jag blir vegan under tiden också. Men jag kan tänka mig det att du har träffat... Det var, det var 360... Ja, du har tatuerat in det på foten. Kilometer, så att Han tittar ner nu. Ja, okej. Det, så, ja, så, alltså, många säger, jag vet inte var 400 kommer ifrån men, Det står lite olika ja. okay. Men jag tror att det var 400 Men det, det jag trackade var 3645 ah. km all right, all right. Inte för att det spelar någon större roll Men, men jag nej, nej, men det... inte få dem att osa Rätt ska vara rätt Men jag kan tänka mig det att du har träffat Jättemånga inspirerande människor på vägen Och just han som fick dig att bli vegan Bara där, alltså att hitta Inspiration i människor Vad har du träffat för människor på vägen? Jag har träffat så jäkla mycket men alltså, och det, För mig är resan överhuvudtaget Även om det är till fots eller något annat Så människor är ju det som jag har funnit Både mest intressanta Och mest kassa saker ja. I mitt liv men, men just det här mötet med människor är ju väldigt fint för att, eh, Speciellt när man vandrar Det som är skillnaden då är att man kommer in på djupet Ganska mycket fortare För att eh, träffas man så här och hänger Typ här i stan eller vad som helst Då är det ofta så här, vad jobbar du med Och så här Årsinkomst och så här, vad, vad händer egentligen? Vad, vad brinner du för? Bara med att tjäna med pengar typ. Och så här, jag tycker om min bil och mitt hus är schysst och en bra familj. Och det är fina saker här. Ja. Men lite när man vandrar och så här hänger så, då blir det mer att man kanske kommer in på så här, men, 
vad brinner du för? Vad är din passion i livet? Liksom, var, varför är du här? Och så här? Hur tog du hit egentligen? Det är skitmärkligt att du är här. Liksom. Mm. Du är ju från Brasilien. Eller vad som helst. Liksom. Mm. Och, och alla de här livsöderna för mig blir det så på riktigt. Och det blir så avklätt. Mm. Och det är bara coolt på något mm. sätt. Alltså jag tänker här. Var det någon gång under den här vandringen du kände att du var rädd för att aldrig komma hem? Att du kände så här, fan jag kan kola på vägen. Du blev du inte sjuk någon gång eller så? Ja, exakt. Alltså grejen här. Den här vandringen gick ju väldigt enkelt. Om man jämför med hur du hade kunnat... Alltså, det hände ju inget häpnadsväckande. Nej, du blev inte det, rånad nej, eller blev magsjuk eller liksom... Precis. Jag har jag varit matförgiftad en gång. Ja. Och den var väl ändå lite jobbig för att då typ... Skulle jag, jag hade bokat möte eller jag skulle träffa två polare i... Trier i Tyskland. Så en kommer från Black Forest i Tyskland och en kommer från Berlin. Så att det är ganska väsentliga vägar att åka bara för att träffa mig en dag. Och jag hade planerat så jag hade bara 14 km att gå den dagen. Eh, och jag vaknar upp och är skitsjuk. Alltså oh, så jävla dålig. Jag bara mm. lägger mig ner typ. Känns som att jag ska dö. Och jag ville inte, de som jag var hos, det var så här couchsurfers, de skulle flyga till Spanien samma dag. Och jag var bara så, här, så jävla bärlig. Oh, bara det var ju så här skitjobbigt. Ja. Jag, jag hänger med. Så här, tre timmar. Ja, vi ska flyga dit. Det tar tre timmar till Madrid. Jag bara, fan vad nice. Jag har väl tre månader kvar. Mm. Så, och, sen, det tog typ fyra timmar för mig att ta på mig mina kläder och packa väskan. Och det tar kanske vanligtvis... Ah, går det riktigt fort så tar det kanske fyra minuter men mm. så är det tio minuter då. Mm. och jag började gå liksom jag, kunde knappt, jag var ju så jävla dålig jag ville inte ta en buss för att ta en buss då skulle jag behövt ta bussen tillbaka ah. så gjorde jag vissa gånger att jag tog liksom att jag var körde från ett ställe och sov på ett ställe och körde tillbaka oj, oj. Alltså så att, pass då är du principfast ja, jag, ja, ja men absolut jag, jag har träffat människor som sa ja, men jag gick från Sverige som jag tog bussen där och då blev jag så här alltså jag köper det du säger. Men det är fusk. Gick inte, från Sverige. <laughs> Nej. Nej, inte fusk. Absolut inte fusk. Mm. Men jag skulle inte kunna säga att jag gick från Sverige. Om jag, så här. Har åkt buss med ja, här, liksom. precis. Men Sen jag lite... åkte ju båt i och för sig. Alltså, ja. Ja, så att jag ska inte, men skitsamma. <laughs> för mig var det viktigt att hela tiden starta där jag slutade. Liksom. Ja. Men var det inte lite surt att åka tillbaka när du vet jo, att här är jag liksom... Det var ju helt hemskt. Va? <laughs> ja, faktiskt. Det var Mång, ja. Speciellt typ när man låg på autobahn i så här. Ja, det gick ju inte långsamt i alla fall. Alltså, vi mm. brände ju av liksom så här åtta mil på ja, väldigt fort. Det mm. går inte som 120 på våra vägar. Men just att, att få den hastighetsgrejen också. Man varit ju, jag har varit helt så här, förvirrad av det. Mm. Det är en grej som jag tänkte på. Har du haft koll på hur många kalorier per dag du brände? Hur mycket gick du ner i vikt? Jag gick inte ner i vikt. Du, gjorde inte det. du åt massa kakor, sa du. Jag åt jäkligt mycket kakor. Bra. Eh, sen, jag, alltså, det här är en jävligt komplex fråga, tror jag, tyck, tänker jag. För att, alltså, så här, jag tror att någonstans att jag brände mellan 6 8000 kalorier per dag. Wow. Jag ingen mat, alltså, det här är bara så här, väldigt amatörmässigt uträknat. Men, och jag kanske åt 4000 en bra dag. Mm. Vilket gör att jag borde gå ner i vikt. Men alltså jag tror på något sätt att kroppen vänjer sig och börjar liksom producera muskelmassa som en mm. galning. För mina ben, alltså mina vader var ju... <laughs> Enorma! <laughs> Men fick du inga kramper? Du behövde ju ha massage och grejer. Ja. Tog du inte någon dag då du bara liksom... Jo, jag hade kanske 10-15 vilodagar. Ja. Hade jag ju. Eh, alltså... 
då när det regnade som mest då pratade jag med en polare som jag pratade med rätt mycket under vandringen nästan dagligen som jag hade träffat på vandringen mm. jag pratade inte så mycket med folk mm. så, alltså hemifrån för att det kändes bara jobbigt eh, och hon sa ju helt plötsligt så här, en dag när jag hade gått eh, lite över sju mil jag höll på att det var bara så här skit jag vet inte vad jag höll på med här och gick typ eh, och hon bara du fan du håller på att tappa det Victor alltså det här är inte bra du alltså du måste typ göra någonting. Du måste sluta gå för att eh, du mår inte så bra. Låter det som. Och jag var helt så här, shit. Någonstans kunde jag ta in det för att jag lyssnade på henne. För hon, var, hon kände mig väldigt väl där jag var då. Och då var det så här att jag bokade en resa till Paris. Eh, och hängde med lite vänner i Paris i fem dagar. Och bara, mm. då åkte jag ju tåg till Paris och tåg tillbaka till samma ställe. Ah, right. Eh, så. Eh, så, så att, eh, mm. Men det här med magsjukan. Mm-hmm. Eh, då, då gick jag ju dit till Trier. Jag var skit, alltså jag spydde konstant. Och alltså jag, jag, det kändes, jag typ la mig ner och grät några gånger. Jag typ trodde jag skulle dö. Alltså, för att, alltså, och det låter så här, men vad fan kom jag, men alltså, jag, alltså, Ja men alltså och, när alltså, man spyr. Och, 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 och hela den här grejen att vara så ensam också. Du ja. vet, så här, och typ, ja, det var hemskt var det. Um, men sen så kom jag fram dit och träffar en av mina polare och han bara typ tittar på mig. Han står bara och bara stirrar på mig så här. Bara så, har du gått? Jag bara typ, ja. Så det kanske inte var smart men, men... För ibland går ju den här, min principfasthet kan ju uh-huh. ibland... Alltså, den kan ju gå till överdrift. Så mm. är det ju. Eh, lite. Eh, så. Eh, men då gick vi in på en sån här äh, äventyrs... Eller vad heter det? Inte äventyr. Men typ som friluftsaffär. Mm. Jag skulle köpa lite grejer för att typ det var ju så jävla varmt. Och där inne kändes det skitbra. De typ så här, de var började ge mig en massa bars och grejer så här, oh. och drickor. För de typ, alltså, alltså, jag, var helt, jag var helt vit och så här. Oh. Alltså. Och jag åt och åt och åt. Jag bara, alltså, ni vet när det är så gott när man äter. Oh. Mm. När man inte ätit. Och bara så här, fan vad bra det här är. Mm. Sen står jag där i kassan och jag bara känner så här, jag bara nej. Du känner du allting vändes. Nej. Ja, men det är klart. Oh. Ah, shit. Det var det värsta kaskadsbyen. Jag hann i toaletten, fast jag spydde ner hela toaletten. Ja, oh, fy <laughs> Men känner du det att du behöver ha människor som säger till dig att nej, nu får du sluta, eller nu har du gått för mycket, eller liksom... Nej, nej, nej men absolut. Alltså, jag skulle säga att jag har, alltså, jag har en väldigt bra balans. Vilket det kanske kan, men jag, har, jag känner min kropp väldigt bra och mm. jag kan... Alltså utmanar den otroligt högt. Mm. Alltså jag tror att skulle någon ha till exempel gått där som när jag var magsjuk. Någon som, alltså jag gick väldigt sakta. Jag gick ju kanske på tre gånger så långsamt som mm. vanligt. Och alltså jag, jag, jag kan nog ta min kropp till bristningsgränsen ganska. Jag skulle aldrig gå så jag kände att min kropp tog stryk av det. På mm. det sättet. Alltså, alltså jag, är, jag är väldigt noggrann så. Men, men där var det. Jag kände att det funkade. Men... Det, finns, det är ju en, det är en tunn linje mellan vansinne och... Ja, gud ja. Och jag kan tänka mig att det är väldigt mer när man är ensam också. När man är själv med, med sina egna tankar. Alltså, det har jag tänkt på när man, är, när man känner sig ensam. För det har ju du varit under den här vandringen. Alltså, har du något så här råd eller tips på hur man ska tänka när man känner sig att man är väldigt ensam i livet? Typ? Att man, man har ingen där... I, i ens närhet liksom. Utan man, man är helt själv med sina egna tankar. Hur tänkte du för att inte, inte bli tokig av dig själv liksom? Kan, kan du stänga av dina tankar typ? Nej, jag kan ja. inte det. Alltså, det skulle vara så jävla enkelt om man kunde det. Eh, alltså ensamhet. 
Jag tror egentligen, enda sättet jag har hittat som verkligen hjälper emot alltså verkligen den här riktiga ensamheten. Alltså den ensamheten när man kan stå i en folkmassa och bara känna att jag är så jävla ensam. Jag tror att det enda sättet att typ för mig att komma igenom den det är att stå i den. Mm. Och liksom gå igenom det och inse att faktiskt att så här, fan, jag överlevde den här gången också. Alltså efter den, innan den här långa vandringen så hade jag ganska svårt att vara ensam. Jag ville vara med människor, jag ville alltså... På olika sätt så sökte jag relationer med, med människor, alltså vänner, flickvänner, vad, vad som helst. För att, men alltså det var, och det var inte så här destruktivt, men det var så här, alltså jag ville ha folk och jag ville prata. Jag ville vara så här, du vet, hallå, hör mig, se mig och så här, se varandra, vi har någonting, ha, ha kul. Så här, oh, mm, mm. gick inte och så här, så var ensam och jag tyckte det var jävligt jobbigt. Alltså, så här, alltså jag kände mig bara typ så här, kass, alltså jobbigt, så här, fan. Här kommer jag själv igen. Ja. Vad jobbigt att möta den där jävla. Liksom. Men, men efter den vandringen så uppskattar jag väldigt mycket av mig själv. Mm. Och det enda svaret på det, det är att jag faktiskt har varit själv ja. väldigt mycket. Du har hittat sättet. Jag liksom... fick ju vissa panikångestattacker och så under vandringen. Alltså det är inte så. Alltså, jag tror att någonstans så kanske folk tror att det var så här väldigt enkelt. Alltså för att, eller inte på det sättet. Men alltså, jag tror att det har varit en felaktig bild på Instagram och Facebook för att jag tror inte riktigt fick fram det här hur jävla svart det kunde vara vissa mm. dagar. Men kan du känna det att lyckan liksom hittar man i sig själv och alltså att vara trygg med sig själv är lite lyckan till, till att vara lycklig i livet? Ja, absolut, alltså det, det skulle jag, alltså jag, jag tror att alltså sen den dagen jag hittade någon form av trygghet i mig själv så har jag ju slutat att tro att saker utifrån mig själv ska göra mig lycklig. Uh-huh. kan låta jätteklyschigt, men nu när jag sitter här och faktiskt på riktigt kan inte varje dag. Alltså, det finns ju dagar när jag tänker att köpa en tillräckligt fet bil så kommer jag må bra. Men, men oftast så, så känner jag faktiskt att alltså, det utifrån kommer inte göra mig hel. Nej. Däremot kan det lösa vissa praktiska fördelar. Alltså, det är inte så att jag är emot varenda pryl. Mm. Men den här micken är skitbra för vi kan spela in radio <laughs> till exempel. Alltså, <laughs> ja. så, men, men någonstans så tror jag liksom att eh, det man tycker om och trivs med hos sig själv så tror jag att det blir enklare. Och nu har du någonting att verkligen vara stolt över nu. Efter dokumentärfilmen Every Step Counts har släppt nu det är ju din legacy som man så fint säger. Alltså den kommer ju leva med dig resten av ditt liv. Och för hur har responsen varit kring Every Step Counts? Alltså responsen har ju varit... Jag är så otroligt glad för att... Responsen har varit väldigt... Eh... Alltså det som är återkommande är att folk känner känslor och att, att människor reflekterar över... Ja, men sin egna personlighet och sin egen, sitt, sitt eget sätt att vara. Liksom. Ehm, och just det med känslor. Det, för mig, jag har ju suttit och bara fan, alltså, känslan är viktig. Så här, det måste förmedla en känsla, annars är det bara skit. Mm. Alltså, ett manus eller en teoretisk sak kan vem som helst dra ihop. Alltså, det, för mig är det så. Visst, det behövs ju en kunskap och en professionalitet till det. Men att förmedla en känsla, det är ju någonting som är utanför. Det kan du inte plugga dig till eller liksom läsa dig till. Eller. Mm. Det är ju någonting som du måste hitta inom dig själv. Och jag tror samspelet där mellan mig och Micke, det har ju varit enormt viktigt för att få fram den här känslan. För han är ju liksom trots allt min musiklärare från sexan. Det var den första människan som jag anförtrodde mig till i hela mitt liv. Eh, och liksom vi har suttit i timme ut och timme in och liksom malt. 
historia, barndom, alltså mitt egna missbruk, alltså våld och droger och kriminalitet i divor. Eh, liksom rädslor från min barndom som fortfarande finns där. De är inte borta ens. Alltså, de finns där och varje gång jag pratar om det, speciellt som vi snackar, så kommer de upp. Liksom. Och, alltså någonstans så, så är det okej okay att det är så. Men, men känslan finns i filmen av den anledningen. För det, det är en scen där som jag har analyserat egentligen. Alltså för en, en som skulle bara titta på det på Youtube när du sitter och rakar av dig i ditt skägg. Är det mycket som rakar av skägget på dig? Yes. Det är egentligen inte bara en scen där du väljer att raka av dig skägg ut, utan det är ju liksom en symbol på ett sätt. Alltså det här var ju rätt uttänkt. Jag mm. hade ju, alltså det var ju en symbolisk handling. Mm. Alltså, det var, alltså det var ju verkligen så. Eh, att, att ta bort det gamla och ta in nytt. Eh, och sen tycker jag att det är så fint just det du pratar om från filmen när när mycket rakar av med skägget då säger han så här: shit nu ser det ut som när jag var din lärare. Ja. Oh. Och det blir alltså, grejen är att eh, jag är väldigt tacksam över själva relationen som vi faktiskt har. För att den började ju i med den här filmen. Mm. Visst, den fanns ju där. Det var ju något väldigt äkta innan. Men det har ju verkligen blivit... Eh, alltså, och den, jag vet inte. Det, jag tror inte riktigt att den har så stor plats i filmen egentligen. Alltså, och jag tror inte man förstår hur mycket vi har på. Nej. För då när han stod, vi hade ju gått där i tre dagar då. När han av med skägget och liksom... Jag hade gått hemifrån och han kom ner och liksom, det, det, där var, det var ju bara en fantasi när vi pratade om det. Ja, men kommer du till Spanien sen? <laughs> ja, jo, han var ju, men, men det, jag tycker också att det är kul för han säger ju, fortfarande säger ju han än idag att han trodde jag skulle komma fram. Mm. Och jag är ju så här, jag tror fan skapar ljuger. För att jag, alltså, jag tycker det är så konstig sak att, men hallå, seriöst, hur fan kan du tro det? Alltså, mm. så här. Fattar du hur mycket han tror på det? Eller så? Jo, jag vet, men... Shit, alltså. Det är ju samma sak nu, jag, råkade, jag hade ju toffs för bara 6-7 veckor sedan. Och nu, jag, hade ju jätte, jag var ju jätterädd för att raka av mig håret. Jag, sko, jag sparade ut mitt hår när jag slutade ta droger och för att jag ville se lite vett ut. För jag tyckte jag såg så jävla hårdhudad ut när jag var rakad. Um, och sen tyckte jag det var skitjobbigt att hålla på med vax och skit. Så här, fan, det här är asjobbigt. Så jag bara, men toffs är bra. För att det behöver man ju bara dra ihop. Tills jag insåg att har man tillräckligt långt hår så är det skitjobbigt med toffs. Mm. Alltså för att och varmt. Ja, varmt dessutom ja. också. Herregud, I know that. Så, så jag var i Indien och gjorde en sån här yogakurs. Och, och efter det så brände jag av mig håret. Ah. Och för att, för att jag var fortfarande så väldigt bunden vid. Jag var så här, om jag rakar av mig håret då kommer ju folk tro att jag knarkar. Jag var alltså, så, så djupt sitter vi. Fördomar. Precis, också det här det är så viktigt. att alltså Jag har pratat utifrån min historia. Men all förändring, alla djupa sätt vi har att leva. Det, det, det sitter ju där så jävla djupt. Det här var ju liksom, jag hade ju fan, det var ju över sex år sedan som jag liksom vände mitt liv. Och mm. fortfarande kände jag så att om jag rakar av mig håret, då kommer folk tro det. Men att så jävla tillbaka. modigt att du har rakat av det ja, håret. Ja, absolut. Jag tycker, ja, ja alltså, men, och det är ju det här att, alltså fan, det är inte så här, det kan ju vem som helst ja. göra. Och, och det är ju de här sakerna som faktiskt skapar, alltså det är sådana här saker som folk ofta går och tänker. Och ofta när det kommer, då är man så jävla motiverad och så här ska jag göra... Sen går det en timme eller en dag eller en vecka och man bara, men det var inte så viktigt. Det är inte och så jävla farligt plöts- liksom. Och helt plötsligt så tappar man det där, alltså det kommer det är så små sjok. Hade inte jag rakat av med håret då, då hade jag förmodligen skitit i det. Det kanske hade tagit ett år till. Ja. Och så är det med alla så här chanser som kommer i att ofta så kommer de ju om man är så här skittaggad och nu ska vi göra det här, nu ska jag börja träna eller nu ska jag börja äta bra. Mm. Eller så här. Man är så jävla laddad. Går in i det stenhårt eller så går man inte in i det alls. 
och sen bara försvinner det. För att man inte liksom tar vara på den. Det är ju inte bara en, en kortsiktig sak som kommer utan den här impulsen eller vad man nu ska kalla det. Det är ju någonting man kan spinna vidare på och faktiskt göra till en vardaglig rutin. Men folk säger så att ah, det är bara en eh, fas. Alltså en fas måste ju fortsätta så länge man håller den gående, mm. tänker jag. Alltså det är inte, alltså en fas, någonting slutar innan jag slutar med det. Mm. Det är inte så att det bara, det slutar inte bara. Nej. Det slutar för att jag slutar göra det. Fan vad inspirerad jag blir, hörni. Ja, verkligen. Jag är lite tårögd typ. Jag är lite så här, känner mig väldigt lugn och bara så här, vill krama om dig. Ja. För jag tycker det är så jävla fint. Du är en, jag kan tänka mig att du är en förebild för väldigt många, Viktor. Och du inspirerar oss alla. Ja, och jag kan säga att gå in på everystepcounts.se Se den här dokumentären, hörni. För den, den är så himla bra gjord. Så... Snyggt jobbat, Viktor. Ja. Riktigt grymt. Och eh, snyggt jobbat av Micke också som har regisserat hela filmen. Och musiken som din musiklärare har gjort. Mm. Det kan vi prata lite om. Mm. Det är ju jättefint att han liksom har kollat på situationer i liksom dokumentären och utifrån mm. där skrivit musik. Mm. Det är ju vilket jobb. Ja, verkligen. Och det är helt fantastiskt. För att man ser ju väldigt tydligt att musiken är... Om man lägger ett öga på det. Eller öra kanske. Man lägger. <laughs> <laughs> så, öga och öra. Men sen det är ju fler, det är mycket och sen tre pers till. Så att det är inte så att han har gjort det ensam. Utan det är, de har väl något band eller något? Jag vet inte. <laughs> ja, jag vet inte. Men man... ja, men det, det är skitbra den här. Så in och se Every Step Counts. Alltså, eh, med det sagt Victor så vill vi tacka så mycket för den här intervjun. Ja, och stort tack för att du kom hit och att vi fick ta del av din historia här. Stort tack. <laughs>